0: Ich will einen Test machen. Vorigen Sonntag haben Rainer, Siemens und ich hier zusammen gepredigt. Weiß jemand noch, was wir gesagt haben? <lacht> wenn, jeder, wenn keiner weiß, dann melde ich mich ab, weil dann hilft meine Arbeit nichts, die ich mache. Ja? Jemand zeigt so ein bisschen. Hast du ein Wort behalten? Wir Beziehung war eins, wir haben genau Beziehung, wir haben drei Schlüsselworte, drei Begriffe weitergehen. Beziehung war eins, das zweite war. Wachstum, Wachstum und Wachstum. Zeugnis, ja, wunderbar. Das gibt ein gutes Gefühl, wenn, wenn wir das alle zusammen hier zusammen nochmal herkriegen. Etwas haben wir behalten vom letzten Sonntag. Beziehung, Wachstum, Zeugnis. Ja, was wir schon viele Jahre klar haben als Gemeinde ist, dass wir Jünger machen wollen, die Jünger machen. Jünger ist eine aktiv lernende Person, ein Nachfolger Jesu, jemand, der im Prozess ist, zu lernen, was die Bibel uns lehrt. Aber wie genau bringen wir Leute, die, die noch nicht gläubig sind, zu reifen Jüngern Jesu, die sich multiplizieren? Und das geht über diesen Prozess Beziehung, Wachstum, Zeugnis. Heute kommt Teil 2 von dem, was vorigen Sonntag Teil 1 war. Wir werden über denselben Prozess sprechen, aber wir werden gewisse Elemente etwas vertiefen, weil das ging nicht alles reinzupacken in 30 Minuten. So, dann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen zweimal 30 Minuten. Und für Teil 2 von heute werden wir aus Ausgangspunkt aus den Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 19, von Vers 8 bis Vers 10 nehmen. Wenn jemand mitlesen will, Apostelgeschichte 19, von Vers 8 bis Vers 10. Also es sind drei Verse. Der, der, der Paulus, der große Missionar, ist nach Ephesus gekommen, dieser großen Stadt Und dann kommen diese drei Verse, Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 10, steht dann Folgendes. Paulus ging darauf in die Synagoge. Ja, das war der Ort, wo die Juden jede Woche Gottesdienst gefeiert haben. Also er suchte sich die Stellen auf, wo Gottesdienst gefeiert wurde. Drei Monate lang predigte er dort, unerschrocken von Gottes Reich, und versuchte, viele Menschen zu überzeugen. Und dann gab es geteilte Reaktionen auf seine Predigt, Vers 9. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang, sodass alle in der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten.
1: Paulus, Paulus befindet sich auf der dritten Missionsreise. Er ist wieder gestartet in Antiochien, das ist die Ausgangsgemeinde, von wo er seine Missionsreisen unternimmt. Und er ist dann durch, das heutige, durch die heutige Türkei gereist und ist bis nach Ephesus gekommen. Das, sind, das hört sich so einfach an. Er zog los in Antiochien, in Syrien und kam nach Ephesus. Laut Google Maps 1100 Kilometer. Also das ist einmal bis Mariskal und wieder zurück. 1100 Kilometer, ist nicht gerade um die Ecke. Diese Gemeinde dort in Ephesus hat er jetzt schon zum zweiten Mal besucht. Schon auf seiner zweiten Missionsreise hat er dort einen kurzen Stopp eingelegt und ist zu den Leuten gegangen und hat mit den Juden gesprochen, wie er das üblicherweise machte. Und die Leute waren sehr offen und sie sagten, komm, wir wollen dich nochmal hören. Und dann kommt er auf der dritten Missionsreise wieder nach Ephesus. Und das ist die Gemeinde, wo er am längsten bleibt. Drei Jahre lang bleibt er hier in dieser Gemeinde. Ephesus war damals eine ganz, ganz große Stadt. Man schätzt etwa 200 bis 250.000 Menschen. Heute ist das eine kleine, unbedeutende Stadt. Selçuk heißt sie. In der Türkei hat etwa 35.000 Einwohner. Allein das Amphitheater, also das Theater dort in der Stadt, hatte Platz für 24.000, 25.000 Leute. Also ein Riesentheater, eine ganz große Stadt, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Und da bleibt Paulus. Da kommt er hin, da setzt er sich erstmal fest und bleibt drei Jahre lang. Leute, die dort und auch ein- und ausgehen, sind Aquila und Priscilla, die hat er in Korinth kennengelernt. Und da von hier arbeitet er also in dieser, in dieser Stadt. Und da ist dieser Text aus Apostelgeschichte 19. Er kommt also dahin, geht in die Synagoge. Und was macht er? Er spricht freimütig drei Monate lang. Ganz frei, ganz frei und offen geht er hin zu diesen Leuten. Aber er geht nicht zu irgendwelchen Leuten, er geht wieder zu der Synagoge. Zu den Leuten, die ihm gesagt haben, Hör mal, du komm wieder zurück, wir wollen dich noch weiter hören. Er knüpft an bestehende Beziehungen an. Und er vertieft diese Beziehungen. Und er geht wieder zu diesen Leuten. Und frei und offen predigt er das Evangelium. Er hat keine Angst. Und er weiß aber schon, dass nicht alle das, und das hat er ja zu Genüge auch erfahren auf seinen Missionsreisen, dass nicht alle auf seine Botschaft sehr positiv reagieren. Mehrere Male hat man ihn versucht zu töten, weil man nicht einverstanden ist mit dem, was er sagt. Paulus hat keine Angst, hier frei und offen zu reden. Und er knüpft an diese Beziehungen an und, und spricht dort drei Monate lang zu den Leuten. Und da ist ein ganz interessantes Wörtchen, das da steht. Er unterredete sich mit den Leuten. Das heißt, er macht nicht das, was Raphael und ich hier heute machen. Er stellt sich nicht vorne hin und spricht zu den Leuten. Er spricht mit den Leuten. Er lehrt im Dialog, Dialogizomai, Dialogisieren. Ein Dialog, ein Antworten, ein Fragen und Antworten. Das ist die Art, wie er mit diesen Leuten spricht. Ein Austausch, kein Monolog, wo ein Affe vorne steht und spricht. Ja? Kein Monolog, wo einer alleine vorne steht und zu den anderen spricht, sondern ein Dialog. Er geht auf Fragen und Argumente ein. Und das kann man tun, wenn Beziehung da ist. Das ist ganz, ganz wichtig, es nutzt dir nichts, wenn du einfach überall irgendwo zu wildfremden Menschen sprichst. Ja, wahrscheinlich, also nichts ist zu viel gesagt. Es nutzt schon etwas. Leute, wo eine Beziehung da ist, da kann eine, eine Verbindung aufgebaut werden und da hilft es auch, da bringt diese, dieses Reden viel mehr. Es nutzt nichts, wenn wir kratzen, wo es nicht juckt. Wenn wir auf Fragen antworten, wo keine Fragen da waren und wir Antworten geben zu Dingen, die gar nicht gefragt wurden. Paulus spricht mit den Leuten und er baut Beziehungen auf, drei Monate lang. Ein Teil, das hat Raphael schon gesagt, ein Teil reagiert positiv, ein Teil reagiert negativ. Was macht er dann? Einige Leute verhärten sich und bevor das da zu einem großen Skandal kommt, geht er weiter. Er geht zur Schule des Tyrannus, ein unbekannter Mensch für uns. Wir wissen nicht genau, wer er war. Wahrscheinlich ein Lehrer, ein Philosoph, keine Ahnung, der da eine Schule hatte. Und er geht dorthin und was macht er dann? Er unterrichtet die Leute, die ihn hören wollen, zwei Jahre lang. Bibelstudium. Und zwar nach der Überlieferung zufolge, und das ist noch lustig, in der Mittagszeit. Das ist die Zeit, wo der Tyrannus seine Schule nicht brauchte. Dann war es zu heiß, dann konnte keiner zuhören. Da wollte keiner in die Schule kommen. Adehai hatte seinen Unterricht am Morgen und am Abend. Paulus nimmt die Mittagszeit. Und er unterrichtet die Leute. Das bringt dann zum Wachstum. Er, er lehrt die Leute. Leute werden in ihrem Verständnis von Gott, die, die vertiefen ihr Verständnis. Ihr Verständnis wächst Sie wachsen, sie lernen Gott kennen und Paulus nutzt diese Zeit aus. Ein vertieftes Bibelstudium über zwei Jahre lang. Und dann, das ist ganz interessant, was in Vers 10 steht, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Diese Leute, die da das Bibelstudium machten, die sind rausgegangen. Die sind zur dritten Stufe gekommen, die sind Zeugen geworden die sind rausgegangen, die haben Zeugnis von dem abgelegt, was Gott in ihrem Leben getan hatte.
0: Vorigen Sonntag haben wir ausführlich erklärt, was für uns die erste Etappe Beziehung bedeutet hier in der Gemeinde. Wir zählen die Personen, die in den Gottesdiensten regelmäßig teilnehmen und Teil eines Hauskreises sind, als Personen, die in Beziehung zu unserer Gemeinde stehen. Ja, wir haben das illustriert mit, mit Beispielen und so. Heute will ich mehr auf Wachstum eingehen. Es ist ja interessant, der Paulus als der Beziehungen aufgebaut hatte zu den Leuten, dann hat er sich in eine Gruppe mehr investiert und mit der anderen hat er weniger Zeit verbringt. Verbracht. Entschuldigung. Das ist ein Modell für uns und wir fragen uns immer wieder, auch, auch von der Gemeindeleitung, wo ist, mit wem verbringen wir am, am besten die Zeit, die begrenzte Zeit und Energie, die wir haben, damit die Gemeinde und die Reichsgottesarbeit am meisten profitieren kann. Und hier haben wir einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ja? Der Paulus verlor nicht sehr viel Zeit mit den Leuten, die nicht wachsen wollten. Er investierte sich in Personen, die wachsen wollten. Als ich vor einigen Jahren eine ziemlich starke Müdigkeit bei mir identifizierte, auch von, von der Arbeit her, und so kaufte ich mir ein Buch von Peter Scazzero. Für einige von euch ist das vielleicht ein Begriff. Er schreibt viel über emotionale Gesundheit. Und äh, dieser Scatcero, der bringt eine Geschichte von einem Rabbi erzählt, die geht folgend. Ein Mann hat ein Ziel und geht darauf los und dazu muss er über eine Brücke gehen. Die Brücke überspannt einen ganz tiefen und sehr gefährlichen Fluss. Und während er über diese Hängebrücke geht, kommt von vorne ein Mann Der hat ein, ein Seil um sich herum gewickelt und während sie sich begegnen, sagt dieser Fremde zu ihm, hier nimm dieses Seil und halte gut fest und wirft sich von der Brücke runter. Und der Mann da oben ist ganz verdutzt und fragt, hey Junge, was ist dein Plan? Was hast du vor? Na, halt nur gut fest, halt nur gut fest, weil wenn du loslässt dann fahre ich nach unten und dann ist es mit meinem Leben aus, weil dieser Fluss ist gefährlich. Und, und, und der hält und hält und überlegt, was kann ich machen. Er sucht irgendwo ein, eine Stelle, wo er das Seil anbinden kann, aber er findet nicht wirklich was Passendes und da wartet er, ob jemand kommt, um zu helfen, aber keiner kommt. Und der wird immer müder und immer müder und, und, und sagt dem Typen, du, irgendwas müssen wir tun, damit du nicht stirbst. Ja, halte nur fest, halte nur fest. Und, und fieberhaft, der Mann, der auf der Brücke ist, fängt er an, einen Plan zu machen. Wie kann ich dem Mann da unten helfen? Und dann sagt er zu ihm, du, ich habe eine Idee. Wenn du dich von unten langsam so hoch wickelst und, und mit Knoten und so, und ich ziehe von oben so gut wie ich kann, dann denke ich, dass wir das zusammen schaffen könnten, dass du wieder hochkommst. Na, ich, der da unten, der hat aber nicht viel Interesse daran. Nein, halt nur fest, halt nur fest. Weil wenn du loslässt, dann falle ich in den Fluss Und sterbe. Und irgendwann dieser Mann da oben, der, der wird müde und, und kann nicht mehr halten. Und, und, und sagt zu dem da unten, weißt du was? Du hast zwei Entscheidungen. Entweder du fängst an, deinen Teil mit dazu beizutragen, dass du hier nach oben kommst. Und ich ziehe mit. Oder du entscheidest, dass du nach unten fällst. Nicht ich. Und der lässt das Seil los und geht seinen Weg weiter. Die Geschichte ist ein bisschen absurd, ich weiß, aber sie ist ein Bild für das, was tatsächlich im Leben passiert. Ja, wir begegnen Menschen, die ihre Verantwortungslosigkeit auf uns abwälzen wollen und wenn sie es hinbekommen, dass wir uns schuldig fühlen für ihre miserable Lage, weil sie nicht ihrer Verantwortung nachgekommen sind, dann gehen wir kaputt und werden unfähig, denen zu helfen, die wirklich Hilfe haben wollen. Einer unserer Dozenten im Fach Mentoring, der sagte zu uns, wenn jemand zu euch kommt und sagt, bittet euer Mentor zu sein, dann gibt dieser Person eine Hausaufgabe. Und wenn sie dann nächstes Mal wieder zu euch kommt, dann fragt, ob sie die Hausaufgabe gemacht hat. Wenn sie die Hausaufgabe erledigt hat, dann kann man mit der Person arbeiten. Wenn, man die wenn sie die Hausaufgabe nicht erledigt hat, dann danke Gott, dass du keine Verantwortung mit der Person hast. Ja, so sagte er es zu uns. So, was machte Paulus hier? Ja, da war eine Gruppe, die kamen auch regelmäßig zu den Gottesdiensten, wenn wir das mal so sagen wollten, aber die wollten gar nicht wirklich wachsen. Er kanalisierte seine Zeit und seine Energie in die Personen, die wachsen wollen. Wenn ich dies sage, dann meine ich nicht die Leute, die durch bestimmte Lebensumstände, vielleicht Krankheit oder andere Umstände, äh, verwehrt sind, jetzt intensiv in ein Bibelstudium äh, einzusteigen. Nein, um die, die Schwachen, in dem Sinne wollen wir uns kümmern, auf jeden Fall. Die wollen wir nicht hängen lassen. Es geht um die, die nicht ihren Beitrag geben wollen, um zu wachsen. So, wenn Paulus sich in die Investierte, die wachsen wollten, dann machen wir dasselbe genauso auch hier in der Gemeinde. So dieses Wachstum, dieses Bibelstudium, das brachte dazu, dass die ganze Provinz Asien erreicht wurde, was bedeutet in unserer Gemeinde, dass Zeugnis damit Menschen erreicht werden.
1: Also Paulus hat ganz bewusst in die Menschen investiert, Zeit investiert, die wachsen wollten. Immer wieder begegnet mir ein, ein Vorurteil in meiner Arbeit im Semper Theologiestudium, das ist Kopfsache, das hat mit der Praxis nichts zu tun. Es bringt nichts, wenn man da wirklich äh, ausführlich die Bibel studiert. Das ist so theoretisch und geht an der Praxis oft vorbei. Ich muss zugestehen, dass es eine Gefahr ist. Es ist eine Gefahr, im Theologisieren zu bleiben. Bei abstrakten Gedanken da irgendwo theologische Diskussionen zu führen, die Bibel hin und her zu interpretieren. Und das hat im praktischen Leben keinen, äh, keine Auswirkung. Hier sehe ich aber etwas ganz, ganz anderes. Paulus richtet seine Aufmerksamkeit auf Leute, die zuhören wollen, die lernen wollen und die wachsen wollen. Und die haben ein ganz systematisches Bibelstudium hier gemacht. Und dieses Bibelstudium hat aber nicht dazu geführt, dass diese Leute jetzt dann in der Synagoge sitzen bleiben und darüber diskutieren, was theologisch richtig und was theologisch falsch ist. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Das führt dazu, dass zwei Jahre lang, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Dieses tiefe, einschlägige und tiefgehende Bibelstudium führt dazu, dass Leute in ganz Asien das Wort des Herrn hörten. Die hörten von Jesus, die hörten die gute Botschaft. Kleinasien, das ist, eine, das ist ein Gebiet, wo damals sicherlich eine Million Menschen gewohnt haben. Ich sagte schon, 200.000, 250.000 Leute waren in Ephesus. Wir haben dann Pergamon, Smyrna, das sind Städte, die ungefähr auch so groß gewesen sind, wahrscheinlich etwas kleiner. Dann Sardes, Laodicea, 80.000 Einwohner etwa, Thyatira und Kolossee. Das sind alles so kleine Gemeinden in Städten, die da entstanden sind in Kleinasien. Und noch was ist auffallend, diese sieben dieser Gemeinden werden in der Offenbarung von Johannes erwähnt. Ja, die sieben Senn schreiben an die Gemeinden in Kleinasien, Sardes, Philadelphia, Thyatira, Smyrna und so weiter und so fort. Außer Ephesus hat Paulus wohl keine dieser Gemeinden gegründet. Und das ist noch wieder ein, spanischer, äh, spannender, ein spanischer, spannender Aspekt. David Platt, der hat recht, wenn er betont, dass es nicht die großen Prediger, die großen Evangelisten sind, die die Gemeinden da gegründet haben. Das waren anonyme, unbekannte Christen. Die Gemeinde, aus der Paulus ausgesandt wird, von da, wo er ausgeht, wo er seine Missionsreisen unternimmt, Antiochia in Syrien, Das ist eine Gemeinde, die wir nicht wissen, wer die gegründet hat. Paulus war es nicht. Es waren anonyme Christen. Christen, die das Wort Gottes gehört haben. Durch diese Christen in Ephesus wurden ganz, ganz viele Gemeinden gegründet, sodass Kleinasien plus, minus eine Million Menschen zumindest von Gott gehört hatten und dass Gemeinden entstanden sind. Nicht die Prediger Raphael. Delmer sind da vorne an der Front beim, beim Gemeindegründen. Es sind die Christen, die verstehen, die das mitgemacht haben, das seid ihr. Christen, die wachsen, wachsen nicht für sich. Sie werden nicht einfach nur immer dicker und dicker und bekommen immer einen größeren Kopf für sich und haben jetzt großes Bibelverständnis. Das ist vielleicht auch eine Art von Wachstum, aber ganz sicherlich nicht der, das Wachstum, das hier in diesem Text erwähnt ist. Wachstum führt dazu, dass Menschen rausgehen. Und an eben diese Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus im Epheserbrief Folgendes. Kapitel 4, Vers 11 bis 14. Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. So er hat einige die Gabe gegeben, anzuleiten, damit andere wieder dienen können für die Erbauung des Leibes. Bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes, zur vollen Mahnesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen von jedem Wind und der Lehre durch die Betrügereien der Menschen. Reife Christen sind Christen, die nicht von jeder neuen Bewegung irgendwie hin und her geworfen werden, weil sie die Bibel kennen, weil sie sie studiert haben, weil sie gewachsen sind. Wenn du nun schon mehrere Jahre immer auf dem gleichen Level unterwegs bist, dann muss, man dich, muss ich dich heute fragen, ob du vielleicht zu der Gruppe gehörst, in die Paulus nicht viel Zeit investiert. Wir wollen hier in dieser Gemeinde Leute anleiten, dass sie wachsen können. Und eine Möglichkeit ist dazu sind diese Kurse. Und ich habe erst schon erwähnt, dass Paulus das im Dialog macht. Ein Anleiten, ein Fragen, eine aktive Beteiligung. Und ebenso sind auch die Kurse aufgebaut, wo man dann angeleitet wird, Aufgaben bekommt und nachher darüber spricht. Und Raphael wird uns diese jetzt etwas ausführlicher vorstellen.
0: So ist das. Wir haben ja in den letzten Wochen intensiv eingeladen für die Jüngerschaftskurse, die am kommenden Wochenende äh, anfangen werden. Und kannst du mir helfen, damit der PowerPoint-Dellmer, wir wollen euch einfach mal einige Themen zeigen, die, die behandelt werden. So, wir haben da den Kurs 1, wenn wir noch eins weitergehen, gerettet aus Gnade. Die Gnade reicht auch immer für unsere Fehler hier. Da, danke. Jüngerschaftskurs gerettet aus Gnade. Was sind einige der Themen? Das sind nicht alle, aber einige. Ja, die Erfahrung der Bekehrung. Was machen wir da? Wir lesen verschiedene Bekehrungsgeschichten aus der Bibel und stellen fest, dass Leute auf sehr verschiedene Art und Weise zum Glauben an Jesus kommen. Und dann stellen wir uns die Frage, welche von diesen Geschichten trifft am besten auf meine zu? Der Kern des Evangeliums, was ist wirklich das Evangelium? Und immer wieder stellen wir bei dem Thema fest, viele glauben noch, dass sie viel mit eigenen Werken dazu beitragen müssen, um gerettet zu werden. Ja? Wir sprechen über Gnade, was ist Gnade tatsächlich, wenn ich gerettet werden kann aus Gnade? Wer sind wir in Christus? Die Identität in Christus zu verstehen, Ja, Wie sehe ich mich selbst? Sehe ich mich durch die Brille Gottes? Oder sehe ich mich durch die Brille der Menschen, die vielleicht irgendwann in meinem Leben mal was Komisches über mich gesagt haben? Oder sehe ich mich durch die Brille der Kommentare meiner Eltern, wenn sie gesagt haben, du wirst es zu nichts bringen in deinem Leben? Ja, Identität Christus kann sehr heilend und befreiend sein. Immer wieder unsere Erfahrung, wenn, wenn wir dieses Thema durchnehmen. Wir sprechen über den Sinn. Und die Bedeutung der Taufe. Ja, warum machen Menschen, sie springen die in so einen, so einen Swimmingpool, da, um sich nass zu machen? Hat das ist das nur eine Show oder hat das noch irgendeine geistliche Bedeutung? Darüber sprechen wir. Finanzen und Reich Gottes, Übergaben und Berufung. Das sind einige Themen. Und ein, ein wichtiger Teil von, von Kurs 1 ist ein praktischer Diensteinsatz. Also Leute, die daran teilnehmen. Die können entweder einmal mitgehen nach Limpio oder zum Mercado Cuatro oder nach Talada oder vielleicht zum christlichen Dienst. Weil das Ziel ist ja immer, zum Zeugnis zu führen. Und das Beste ist, wenn man dann einmal dabei mitmacht, wo Leute Zeugnis sind. Was passiert in Kurs 2? Da gehen wir mehr darauf ein, dass das Miteinander leben. Wir sprechen über die Vielfalt innerhalb der der Gemeinde und Christen, wir sind so sehr verschieden, ja, so sehr verschieden und trotzdem können wir in Einheit leben, das scheint manchmal in einer Spannung zueinander zu sein und wie kann man diese Spannung gut gestalten? Wir sprechen hier auch über Dienst und Gaben erkennen, über Vergebung, Konflikte bewältigen, über Liebe, was ist Liebe tatsächlich und Ermutigung, wie trage ich mit dazu bei, dass andere ermutigt werden und auch hier ist ein praktischer Dienst Teil des Kurses. Dann haben wir einen, einen Kurs von innerer Heilung, das, der heißt Wege der Vorzeit. Der hatte mal den Namen vom Fluch zum Segen, jetzt heißt er Wege der Vorzeit. Der nächste davon findet am 15. bis zum 17. September statt, diesmal auf spanischer Sprache. Und all die, die, die in unsere Gemeinde reinkommen und alle, die, die schon drin sind, die fordern wir auf, einmal so einen Kurs zu machen. Warum? Weil hier wird das Herz bearbeitet. Hier werden Menschen von Lasten frei, denen sich vielleicht manchmal nicht mal sich bewusst waren. So etwas zu machen, der Effekt davon ist, dass meine, mein Beziehungsnetz, meine Beziehungen, die, die Qualität meiner Beziehungen wächst, bedeutend. Was haben wir da für Themen? Kommunikation in der Ehe. Ja, das ist auch gut für die, die noch nicht verheiratet sind. Ja? Sehr gut. Also wenn jemand denkt, ich bin noch nicht verheiratet, das ist nicht für mich, das ist, das ist nicht der Fall. Man bereitet ja sich vor der Ehe auf die Ehe vor. Der Kampf um die Seele, Identität und Bestimmung, die Macht Segen zu erteilen, und was tue ich jetzt? So, so wie ich sagte, vom 15. bis zum 17. September, auf spanischer Sprache nächstes Jahr, im ersten Semester gibt es wieder einen auf Deutsch, für die, die sagen, ich fühle mich im Deutschen besser, so dass es dann auch wieder eine Möglichkeit. Das Ziel von diesen Kursen, Zeugnis. Was bedeutet Zeugnis in unserer Gemeinde?
1: Georg Wisdom sagte einmal, Gemeinde hat sich nicht zu entscheiden, ob sie missionarisch sein will, sondern nur, ob sie Gemeinde sein will. Und diese Gemeinde ist in der Vergangenheit missionarisch sehr aktiv gewesen. Es sind viele Gemeinden entstanden. Es sind viele Gemeinden gegründet worden. Ich überlegte und mich kam da schnell auf Nueva Vida in San Lorenzo, Puerto Botanico, La Roca, Orqueta, Limpio, Tablada. Das sind Gemeindeprojekte, Limpio fügen wir noch dazu, die ausgehend aus dieser Gemeinde, die da entstanden sind. Wie kann man Zeugnis geben? Das kann unglaublich unterschiedlich aussehen. Ich erinnere mich an letztes Jahr äh, Servicemta. Das ist eine Woche, wo wir nicht Unterricht durchführen, weder in der Musik- noch in der Theologiefakultät, sondern wo wir rausgehen, die, um zu dienen. Ganz praktische Sachen. Da war eine Gruppe in Tavlada und die hat da unter Anleitung von Pastor Cirito gearbeitet. Da wurde gefärbt, ähm, Müll zusammengesammelt, gestrichen, Pflanzen wurden gepflanzt, es wurde sauber gemacht. Und da war ein Mann, der hatte das beobachtet und der kam dann zum Pastor Sirito und fragte, was tun diese Leute da? Hey, bueno. Und dann hat er das dann erklärt, was das für Leute sind und dass die das machen. Weil er war aufmerksam geworden, Nicht, er hatte mit keinem der Studenten gesprochen. Er hatte sie nur beobachtet. Er hatte gesehen, dass die Leute freundlich grüßten. Er hatte gesehen, dass sie ein Lächeln auf dem Gesicht hatten, wenn sie den Abfall zusammengesammelt haben. Ohne ein Wort zu sagen, sind diese Leute dort ein Zeugnis gewesen für diesen Mann. Er wurde neugierig. Er kam zum Pastor, der wohnt da. Zu ihm hatte er Vertrauen, wieder die Beziehungen. Und er sprach ihn an. Und am Abend kam er mit seiner Frau und es gab ein ganz, ganz langes, seelsorgerliches Gespräch. Und dieser Mann und seine Frau haben ihr Leben Gott übergeben. Warum? Weil Leute Zeugen gewesen sind, Zeugnis gewesen. Abgelegt haben durch ihr Tun, ohne den Mund aufzumachen. Eine Art. Eine andere Art, das ist mir mal passiert in der Schweiz. Ich war Mitglied in einem Volleyballteam. Ich war der Jüngste. Die durften einen unter 35 in ihrem Team haben. Das war ein Seniorenteam. Das war natürlich toll. Und nach dem Spiel gab es dann auch die zweite Halbzeit, ja, wo wir uns dann getroffen haben in einem Restaurant und erzählt haben, und es es entwickelte sich eine Beziehung. Ich habe dort über meinen Glauben relativ wenig gesprochen. Aber man hat ja mich natürlich gefragt, wo kommst du her, wer bist du? Und wir lernen uns kennen, aha, du studierst Theologie, was ist Theologie? Aha, Theos, Gott, okay, und Logos, Wort, also ich studiere Gottes Wort, die Bibel. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann gab es einmal eine Geburtstagsfeier, wo wir zusammen gegrillt haben und dann kam doch einer dieser Männer plötzlich auf mich zu und es gab dann ein ganz eingedringliches Gespräch über den Glauben, weil er wusste, was ich studierte und wie ich, mit dem, wie ich zum Glauben stand. Eine andere Möglichkeit, Zeugnis zu geben, und das passiert in unserer Gemeinde, das war in Orketa. Vielleicht haben einige von euch das mitbekommen. Gestern... Gab es in Orqueta ähm, ein Fest für die Kids, Dia del Niño. Biper y sus amigos waren da, Biper und seine Freunde. Und ich habe Pastor äh, Enrique gefragt, du, wie viele Leute sind da? Er glaubte ungefähr 1000. 1000 Personen, die da zusammengekommen waren, um dabei zu sein. Da wurde gefeiert und da wurde Gottes Wort diesen Kindern und deren Familien weitergegeben. Leute, die wachsen, die reif sind, legen Zeugnis ab und das passiert in unserer Gemeinde heute.
0: Urqueta ist auch eine Gemeindearbeit, die von dieser Gemeinde und zwei anderen Gemeinden zusammen durchgetragen wird, finanziell und auch beratend und unterstützend. Der sehr erfahrene Pastor Francis Chan machte nach einigen Jahren Beobachtung, äh, Arbeit folgende Beobachtung. Er sagte Wir haben alles Menschenmögliche getan, um die Kirche leicht zu machen. Wir hielten die Gottesdienste kurz und unterhaltend mit optionaler Jüngerschaft und Evangelisation und niedrigen moralischen Standards. Unsere Motive waren nicht schlecht. Wir merkten, dass wir mehr Menschen anziehen konnten, wenn wir Jesus mit minimaler Verbindlichkeit anbieten. Doch am Ende produzieren wir nominelle Christen, deren unverändertes Leben andere davon abgehalten hat, sich dafür zu interessieren. Es wächst eine neue Generation heran. Junge Erwachsene studieren die Bibel, ohne das Offensichtliche zu verpassen. Sie sehen, wie die oberflächliche Methodik nicht mit dem Jesus, der Schiff vereinbar ist, der alles von seinen Anhängern verlangte. Sie langweilen sich mit Sonntagsaufführungen und sind weit davon entfernt, den Heiligen Geist zu erleben. Sie müssen mit der gewaltigen Verantwortung herausgefordert werden, zu beten, sich taufen zu lassen und ihre Bekannten zu Jüngern zu machen. Sie müssen an den Geist erinnert werden, die sie befähigt, ihre Arbeit zu tun. Die Zeiten, in denen wir unsere Freunde nur zu einer Aktivität mitgebracht haben, damit der Pastor sie retten und zu Jüngern machen kann, müssen enden. Es müssen neue Gemeinden entstehen, in denen erwartet wird, dass alle Gläubigen die Arbeit der Evangelisierung und Jüngerschaft tun. Diese Generation sieht das Potenzial einer Gemeinde, in der die Prediger Jüngermacher ausrüsten und betreuen, anstatt sonntags einen Platz zu füllen. Und heute wollen wir wieder die Frage stellen, wo siehst du dich in diesem Prozess? Beziehung, Wachstum, Zeugnis. Wo bist du? Und wie kannst du zur nächsten Etappe kommen? Und wenn du schon beim Zeugnis bist, und eine ganze Menge von denen, die ich hier sehe, die sind schon bei der Etappe Zeugnis, wie kannst du dazu beitragen, dass neue Personen Beziehungen aufbauen können, wachsen können und dann auch zu Zeugnis gehen werden, zu Jünger machen werden?